0: Mas o ideal da, da lapela é que você prenda ele de uma maneira que, né, que ele Tava seja preso, bem velho. próximo da boca. Não, mas aí tem uma coisa importante. Tá? O microfone de lapela não rompe a impedância da papada.
1: <risos>
0: Fala, galera. Bem-vindos ao Fator de Impacto, podcast que nasceu para romper com a sua ideia do que é ser um cientista. Hoje, como sempre, estaremos aqui, eu, e Igor...
2: Eu, Gerson... E eu, Gabriel.
0: Para discutir o tema, qual é o impacto do coronavírus no comportamento das pessoas? E eu queria saber, inicialmente, Gesto, por que isso é interessante? Por que a gente deve discutir isso?
2: Esse... Nós temos que pensar que, quando a gente, no aspecto de qualquer pandemia, quando isso estrutura a sociedade, né? a organização social. A gente tem um processo de pandemia que começou na China, mas se espalhou pelo mundo inteiro, então hoje é global. E quando chega no Brasil, ele chega para uma classe é, econômica elevada. Pessoas com condição que estavam fora e ao voltar para cá trouxeram consigo essa contaminação do vírus do COVID da COVID-19. Ao chegar aqui, essas pessoas foram atendidas, mas elas teve, tiveram um processo de transmissão de contágio. Essa transmissão de contágio nessas classes elas já foram, já foi. desde favelas, periferias, até mesmo comunidades indígenas e quilombolas. E aí é importante a gente refletir sobre como é que isso vai, de fato, mudar a forma como o Brasil está lidando com a sua, as suas características sociais específicas.
0: Perfeito. É muito importante a gente ter uma, uma visão Brasil sobre isso, porque a gente sabe que, em situações globais, países diferentes terão comportamentos completamente diferentes aí na, na, na população, e nós percebemos que aqui no Brasil, isso chega pela classe mais abastada e depois atinge uma classe que, historicamente, já vem sendo né, ali é, mais atingida pela falta de acesso à saúde pública e todas as questões que nós sabemos que envolvem o contexto aqui da pobreza no Brasil. Né? Gabriel, o que, é que você acha desse contexto? Fala, pessoal.
1: É, essa fala do Gesso é muito interessante, porque se a gente for falar de Brasil, se a gente for falar de socioeconômicos, a gente pode interpretar é, o contágio do coronavírus de diversas maneiras. Então, não só pensando em contagem em si, mas conhecimento da população do que está acontecendo. Então, identificar que existem camadas da sociedade que vão ter diferentes compreensões sobre o que é o vírus, como ele funciona e quando isso vai, vai, vai modificar na no comportamento de vida daquela pessoa. Então, quando você tem indivíduos que conseguem é, olhar mais para questões relacionadas à expectativa, é, como ela interage diante da sociedade, tudo isso muda. Então, temos pessoas que têm uma, uma condição socioeconômica maior, certo e vão viver de uma forma diferente em relação a isso. E tem outras pessoas que têm uma condição socioeconômica menor e vão viver de outra forma diferente. Então, o Brasil tem uma dificuldade muito grande quanto a isso, certo? Porque existe um misto, existe, essas camadas estão bastante sobrepostas e é isso dentro do, do nosso cenário, que outras pessoas vão se comportar de maneira diferente. E a gente tem que tentar ao máximo informar toda a população sobre como esse vírus está se disseminando e vai se disseminar, né?
0: Perfeito, A gente percebe aí que que não é a primeira pandemia, né? que o mundo passa, o mundo enfrenta, e diante dessas outras pandemias, nós tivemos comportamentos que se repetiram né? à medida que, que essa pandemia cessou, a gente teve comportamentos que se repetiram historicamente e que, claro, nos servem de base, pelo menos para refletir como isso pode trazer um impacto para a população e para o comportamento da população, né? Fazendo esse recorte de, de comportamento, acho que vale a gente pensar aqui em alguns prismas né, relacionados com como a população vai absorver isso e de que forma, historicamente, nós temos visto que as pandemias, de fato, impactam em mudanças que são significativas né, para o dia a dia das pessoas, para a sociedade e as transformações que isso provoca. Eu acho que o Gesso consegue nos falar um pouco mais sobre isso. Né? O que a gente diz de comportamento aí da, da sua visão?
2: É, eu acho que a primeira estratégia que a gente percebe quando a gente pensa na pandemia atual é a quarentena. A quarentena ela tem origem, de maneira sistemática, no período da gripe aviária, né, que surgiu nos Estados Unidos, a gripe suína, na verdade, desculpa. E essa gripe suína, como começou lá nos Estados Unidos, é, se não me engano, no Mississippi, depois ela se espalhou e foi, chegou na, na Espanha com os marinheiros americanos. E aí ganhou o nome de gripe espanhola. Né? isso gerou um, um cataclisma, na comunidade americana, onde os próprios agentes do Estado decidiram impor essa diminuição de contato social, o famoso isolamento. O que é que a gente percebe de diferente do ponto de vista, em termos de comportamento? O ser humano, né, como vários outros primatos, são seres sociais. Então, a gente faz questão de estar sempre rodeado de pessoas que a gente gosta, de estar ali com nosso amigo, nossos familiares. Naquele momento, a quarentena, ela tinha um impacto absurdo no nosso cotidiano, porque as pessoas não tinham tecnologias, né? Então a gente não tinha internet para ficar batendo esse papo, esse podcast que a gente está gravando aqui via é, via aplicativo, uma vez que a gente não consegue nem estar tá juntos para fazer esse tipo de reunião. Então, a galera vai perdoando aí qualquer tipo de problema no áudio. Hoje, você consegue mandar mensagem de texto muito rápido para familiares, mandar mensagem de vídeo, ligar, fazer videoconferência. Isso tudo facilita também essa, essa nossa necessidade de contato. A gente tem redes sociais para isso também. O que a gente consegue perceber, em termo de padrão, é que o que antigamente era chamado de isolamento social, hoje a gente pode chamar de distanciamento físico, né? porque a gente tem contato com as pessoas de maneira con é, contínua. Naquele período, você teve altos índices de depressão, de ansiedade, porque as pessoas não podiam ter contato nenhum com as outras. A gente está falando de um período histórico, e a galera mandava carta quando muito, conseguia mandar um, um, um telegrama. E aí, pensar nisso, pensar, como é que é difícil para qualquer ser humano ficar isolado do seu dos seus parentes, dos seus familiares, gente queridos, é algo que tem uma repercussão brutal na forma como a gente se relaciona com é, a nossa vida e nosso entorno. Então, a gente tinha um momento onde as pessoas ficavam em casa, ao ficar em casa, você tem outras doenças que a gente sabe que estão relacionadas a isso, como a própria depressão, a própria ansiedade, você tem transtornos psiquiátricos que são agravados com isso também, mas hoje a gente está falando, na verdade, sobre distanciamento físico e não sobre isolamento social. E é muito importante marcar
0: isso. Perfeito. Né? E, e, o que você falou me leva diretamente a pensar né, na dificuldade que, que temos enfrentado do ponto de vista científico a fazer uma leitura digna de, de todos esses fatos. Né? Lá na, na economia, tem, hoje ficou, ficou mais famoso, né? a partir da, dos estudos do Nassim Taleb, né? o, a lógica do cisne negro. E que esse evento seria também uma espécie de cisne negro porque surge de uma maneira avassaladora, né? sem qualquer perspectiva e, e pegando a sociedade despreparada para atuar com aquele fato ali né é, E, de, diante dessa perspectiva, a gente começa a perceber que, mesmo na ciência, temos desafios aí né, dos mais diversos a estar certos para alguma coisa. E isso nos provocou né diversos impactos, inclusive na, na compreensão né do que seria, de fato, certo, as maneiras a serem seguidas e tudo mais. Onde é que eu tentei me apegar né, nesse contexto que você trouxe? Você falou da quarentena. E a quarentena para mim é um direito, né? é um direito até recente, essa quarentena mais digital que estamos vivendo e tal, quando você traz que é um distanciamento físico, porém não né? social completamente, só que não está posta para todos. né? Nós sabemos que ainda tem uma população que não tem condições de fazer a quarentena e se expôs não porque queria pegar o vírus, mas porque não poderia deixar de trabalhar. A gente percebe que, mesmo nas grandes empresas, isso demorou um pouco para chegar até os funcionários de baixo escalão, porque as principais medidas que foram tomadas privilegiavam ah, o alocamento de recursos do ponto de vista empresarial e você sustentar o seu recurso a saúde financeira da empresa e não necessariamente o que aconteceria né, com o seu colaborador. E a gente tem ah, algumas alguns dados aqui que são interessantes. né Quando saiu o estudo, agora em fevereiro, King's College lá de London, né? Lá de, King's College de London, lá de Londres, né? e a gente começou a, a perceber com um pouco mais de, de clareza como eram os impactos daquilo ali. A gente percebeu que coisas como a sensação de raiva aumentada, a sensação de medo aumentada, vinha de situações como, por exemplo, a desinformação, que temos vivido né? de uma maneira muito presente nesses últimos tempos. Gabs, o que é que você tem a dizer sobre isso aí? Então, Igão,
1: é, ela foi muito interessante quando você é, colocou um ponto sobre a leitura do momento, né? Então, a leitura fica de como é que as pessoas leem esse momento. É, a gente já deve ter visto alguns vídeos que viralizaram de pessoas que é, tinham um potencial de prever todo esse comportamento, né? Então, o Bill Gates, ele falou em, em, em alguns vídeos, o próprio Barack Obama, e importante porque existe uma, um tipo de leitura que às vezes a, a sociedade não está muito acessível, né? Então, uma sociedade não científica, que de fato é essa leitura científica, através dos artigos e tudo mais, que é codificado. E essa informação, é, direcionando para a pandemia, ela já foi dada anteriormente, né? Algumas pessoas previram essa situação e não foi à toa, certo? Então, quando a gente lembra, por exemplo, do Vicente Cheng dos caras que... O primeiro estudo relacionado a, ao SARS, né? Que seria uma, respiratória, uma síndrome respiratória. Ele fez uma, uma, uma caracterização, certo? De um certo momento da nossa sociedade onde a gente enfrentaria um problema é, que estaria relacionado a um novo coronavírus, né? Então, ele fez isso em 2007, e essa leitura foi muito importante, porque se você lê um material agora, de 2007, consegue fazer, né, de microbiologia, um panorama com 2020, às vezes é um pouco né Então, já existiam algumas informações é, relacionadas a uma provocação na maneira que diria, por exemplo, a questão da alimentação, e outras coisas na China, né, países é, da Ásia, mas também houve uma conversazinha sobre é, o quanto a população seria afetada dentro desse processo. Então, acho que daí se iniciou -se o seu pensamento de: olha, existem algumas é, camas que vão ser quebradas, né, do, tanto no âmbito científico, no âmbito pessoal, no âmbito econômico. Então, você cita muito bem essa coisas da economia. E dá para é, a gente discutir como elas, essas doenças infecciosas elas podem reemergir naquela naquele momento certo e isso é muito interessante porque a gente consegue pode aproximar a população população basta só querer né o cientista ele pode fazer uma uma pode construir seu currículo para que ele consiga fazer uma divulgação científica até então no nosso podcast é, a gente teve o primeiro divulgação científica e de como é, a gente poderia bolar estratégias para poder pegar essa informação que já não é tão nova assim, descodificar, certo, e fazer com que a sociedade entenda.
0: Perfeito, essa essa participação da do cientista que é consciente, né, de que a informação precisa chegar de uma maneira tranquila para a população né, mais ampla e que eles compreendam o que está se passando é fundamental. É, uma coisa que me levou, né, nesses dias, para discutir um pouco antes desse episódio, eu, eu gosto sempre de me basear em alguns dados, porque tem, tem sido feita uma dicotomia entre cuidar da saúde ou cuidar da economia e tudo mais. E eu gosto de me basear, em geral, nos dados do DIEESE. Eu fui olhar qual era o preço da cesta básica, do Diese em 2020, né? quais eram as visões sobre isso, porque isso, de alguma maneira, vai interferir diretamente na população que a gente sabe que tem um histórico já de exposição maior né, a todas essas questões, a todas essas né, situações de pandemia. O que é que eu peguei aqui? Em março, o Diese fez um estudo, o último estudo, no modelo tradicional do Diese, que eles visitam diversos estabelecimentos e tudo mais para saber qual é, de fato, o preço da cesta básica, e foi identificado que, no Rio de Janeiro, né, tinha o preço maior da, da cesta básica, que era no Rio de Janeiro, e que esse preço era de R$ 536,65. Né? Então, se a gente compara aí com o nosso salário mínimo, a gente já percebe o quanto essa cesta básica criaria uma repercussão no salário mínimo aí acima dos 40%. O que a gente pode perceber? O dieese não conseguiu fazer mais nenhuma pesquisa depois de março, por conta de toda essa dificuldade da pandemia, e ele rodou uma pesquisa no modelo digital, e ele percebeu que o preço da cesta básica subiu nesses últimos meses. A última pesquisa que eles divulgaram foi em abril, estava para ser feita outro em maio ainda não tive acesso ao resultado. Mas o que é que eu preciso aqui trazer para a gente ter uma visão clara sobre impactos e como a gente tem que ler o coronavírus de uma maneira diferente no Brasil? Em março, o salário mínimo ideal, que é, é o resultado dessa pesquisa, né? eu, eu avalio qual é o preço da cesta básica e depois eu trago ali um salário mínimo que seria ideal baseado nesse, nesse dado. Então, em março, o salário mínimo ideal era de R$ 4.483,20. Na pesquisa de abril, esse salário mínimo ideal subiu para R$ 4.770. E o que, é que a gente observou nesse mesmo momento? As pessoas cada vez mais ganhando menos né, dinheiro, porque houve diversas estratégias para que as empresas conseguissem fazer uma redução salarial baseada na redução da carga horária e você tem impactos de pessoas que nunca nem tiveram um salário formal e agora estão lidando com tudo isso, então sem acesso à higiene, sem acesso a um salário ideal, com aumento da cesta básica, e, ou seja, completamente exposto. E aí eu queria devolver para o Gesso aqui para a gente entender, o nosso comportamento sofre esse, esse impacto? Então vem da economia e isso mexe comigo dentro de casa e tudo mais, a gente pode refletir sobre isso?
2: é interessante pensar porque a gente está falando sobre manutenção e prevalência de comportamento. Então, por exemplo, você tem um processo que mudou drasticamente a nossa rotina, ao mudar drasticamente a nossa rotina, como é que a gente se adapta a esse novo mecanismo? Né? Tem um estudo muito legal que saiu na Nature na Nature Behavior Science, que é do Bavel, do Van Bavel, e ele vai, vai fazer uso. Como é que a gente usa ciências sociais, ciências comportamentais para entender esse processo de mudança comportamental e de mudança de rotina mesmo. E aí a gente pensa o seguinte, olha, a gente está falando sobre trabalhadores. Trabalhadores têm uma rotina que é muitas vezes já conhecida. É, se a gente está falando sobre trabalhadores é, que tem uma rotina de 40 horas semanais, e ele mora na periferia, ou ele mora em qualquer lugar, ele vai sair de casa, tem uns trajetos que ele faz. Esse trajeto é sempre o mesmo trajeto, muitas vezes com as pessoas que ele já sabe onde é que vão entrar em cada ponto. Isso tudo entra numa questão de automatização de comportamento. E aí a gente fala assim, ok, se a gente automatiza esse comportamento, outras coisas que são típicas é, eu vou comer meu feijão com arroz, eu vou comer minha carne, eu vou comer minha salada, por exemplo. E ao fazer isso, a gente entra numa dinâmica de aprendizado. Isso foi aprendido, que era isso que constituía uma alimentação saudável pelo nosso nosso governo, pelo nosso modelo social. Quando a gente tem um processo de de pandemia, que afeta o nosso ganho econômico, isso afeta automaticamente essa relação de que ia ao trabalho, então eu não posso mais de 40 horas semanais, porque foi dito que a gente vai reduzir a carga horária para 20 horas, em alguns casos, é outros até mais. né? Você tem uma pessoa que, ao reduzir salário, essa pessoa também reduziu seu poder aquisitivo, porque a carga horária foi reduzida proporcionalmente ao salário. E aí, quando a gente pensa que houve um aumento de cesta básica, essa pessoa entra numa dissonância cognitiva. Né, que ela, ou seja, um choque. Como é que eu vou continuar comprando o feijão, o arroz e a carne, que é o básico para a minha alimentação, sempre foi? Porque de vez em quando, quando eu tinha um dinheiro a mais, eu comprava um frango assado na padaria do lado. Ou então, quando tinha uma grana a mais no um 13 terceiro, eu ia e comprava uma costelinha para fazer um churrasco de Natal. Coisas assim iam surgindo na nossa rotina. Isso está totalmente impactado, está modificado. As pessoas estão reavaliando o que é que é fundamental, o que é que é necessário para isso. Se a gente faz um recorte, um paralelo, envolvendo é, outras pessoas que estão no modelo também de solidificação, é um exemplo típico de crianças em situação de é, orfanato, né, de adoção. Essa criança, durante anos da vida dela, muitas vezes, ela aprendeu a um horário de comida, um tipo de refeição, e ela nunca foi sequer permitida uma flexibilização sobre isso. E a gente tem um, tem um estudo muito legal, em 2019, 2020 agora, que ele é falar o seguinte: essas crianças demoram cerca de 45 dias para modificar o padrão comportamental de, em termos de alimentação. Ou seja, ela vai para essa casa nova e ela só começa a se alimentar de maneira adequada depois de 45 dias. Pensando que a gente está falando sobre pessoas que estavam em um ambiente precário, muitas vezes, né, nesses lados adotivos, nesse espaço adotivo, ela vão começar a comer melhor. Então, 45 dias para ela começar a se alimentar melhor. A gente está uma relação inversa agora. Né? Essa relação onde as pessoas comiam relativamente mal já. A gente sabe que é a alimentação brasileira. A alimentação que já é carente de vários nutrientes. E ela passa a se alimentar reduzidamente porque ela tem a conta de água que ela tem que pagar. Ela tem a conta de energia que tem que pagar. Muitos moram em aluguel. E aí, isso modifica toda a forma como eu penso é, no meu cotidiano. Então, isso vai aumentar a minha raiva, de fato. Isso vai aumentar a minha ansiedade. Quando eu estou em casa, eu vou ficar mais estressado porque eu estava acostumado a ficar fora de casa ganhando dinheiro e ainda fazendo os bicos por fora. Se eu não posso mais fazer isso? Porque como é que eu vou continuar trazendo o mínimo para casa? Então, o, a falta de percepção do nosso Estado em termos das consequências de curto prazo, de maneira imediata para a nossa população, ela foi totalmente ignorada. As pessoas imaginaram que, ah, não, eu vou reduzir a carga a horária de trabalho e as pessoas, por estar trabalhando mesmo, vão se contaminar menos. Mas não é só sobre contaminação. Os padrões comportamentais eles existem. A gente tem estudos que vão apresentar da da mulher que o índice de agressão das mulheres também aumentou nesse processo de quarentena porque os agressores ficam mais tempo em casa. Né? Esses agressores, ao estar mais tempo em casa, eles consomem mais álcool, muitas vezes, para ficar é, anestesiados dessa realidade de não poder trabalhar. Então, muitas a gente tem que lembrar que a gente sociedade com a taxa de desemprego altíssima, que a manutenção desse ganho mensal tinha a ver com bicos que esse cara fazia. Então, ele era ambulante ali, ele ajudava a construir uma casa colar, então ele estava sempre buscando a renda complementar. Né? E aí, essa declaração da pandemia, ela gerou de consequências psicológicas que vão vão ser percebidas de médio e longo prazo. Então, a gente está falando sobre... Imagine só, você que está ouvindo a gente. Quando, logo quando começou a pandemia, você tinha uma dificuldade muito grande para colocar máscara, porque abafava você, você não conseguia respirar direito. Você ia sair de casa e tinha que voltar porque você lembrava quando via alguém na rua que tinha máscara lá. E aí demorou um tempo de aprendizagem para você inserir esse novo comportamento. Agora, você mesmo sai de casa, você vai, bota roupa, calça sandália e já bota a máscara, né? independente da ordem que você faça isso. Mas esse é o um padrão que foi aprendido. E a gente está falando de pessoas que tiveram condição financeira de comprar essa máscara. Porque a gente está falando sobre R$ 5,00 uma máscara de pano, por exemplo, aqui em Salvador, é mais barato. A gente tem uma crença que essa máscara vai ser minimamente eficiente né, no processo de, de controle a isso. Só que essa pessoa, ela vai comprar quantas, marca, quantas máscaras? Ela vai comprar uma máscara. Ela vai ter o um processo, ela sabe do processo de higienização dessa máscara. Então, a gente tem insere uma variável nova, que é a máscara que a gente tem que usar para se proteger do Covid mas a gente insere todas as variáveis secundárias que é importante para que essa máscara continue sendo importante para isso. E aí o conhecimento científico, ele precisa acessar essa população. E dizer, olha, você usou a máscara, ótimo. Chegou no trabalho, tenta dar uma lavada, vê se no trabalho tem uma máscara descartável para você usar. Se não, o trabalho, fala assim, no trabalho, falo, olha, a gente precisa de uma máscara para aqui, porque é que eu venho da minha casa até aqui já cheia contaminada. Então, as empresas também têm que estar cientes desse tipo de dinâmica. E aí fala assim, ó, chegou em casa, lava a máscara logo para no dia seguinte você poder usar ela de novo. A gente sabe que várias pessoas não fazem isso. Então, a gente está falando sobre como é que o padrão de comportamento entra, ele afeta a nossa rotina, mas, mais importante, esse padrão de comportamento, ele está de acordo com o que a ciência prediz, ou a ciência argumenta que é positiva? A gente está falhando em relação a isso. E a comunicação está falhando porque a gente não está oferecendo comunicação eficiente para a nossa população.
0: Perfeitamente, né? Então, a gente tem aí essa, essa, essa ideia muito, muito interessante de relacionar outros fatos para entender qual é a variação que existe, de fato, do ponto de vista comportamental. Muitas vezes quando surge uma situação como essa da pandemia, eu busco me concentrar na pandemia, então eu vou buscar estudos sobre a pandemia, vou pesquisar ali quem de fato está trazendo coisas voltadas para isso, e aí eu vou ficar no paradoxo ali, né, entre descoberta de vacina e reflexos de uma pandemia na sociedade e tal, e muitas vezes eu esqueço de estabelecer uma relação, que é uma relação interessante, como a que Gesso trouxe, como o início né estruturamentos na infância né como é que isso se dá nós temos pesquisas mostrando por exemplo que é fundamental que você entenda de que maneira você estabelece uma rotina para o seu filho antes dos três anos de idade porque isso vai se replicar por longos períodos mais para frente inclusive na fase adulta pode trazer impacto né sobre o horário que você se alimenta o horário que você dorme que rituais você faz ali ao longo do dia né? e nós sabemos que isso foi completamente modificado, as crianças foram diretamente impactadas com isso né? olhando para uma criança, ela acorda e aí toma um café, toma um banho veste uma roupinha e vai estudar e tudo isso mudou né? e quando eu falo, ah, mas aí tem escolas que estão oferecendo esse modelo online mas a criança não não trabalhava dessa forma, ela usava a internet na maioria das vezes para outra coisa e sobretudo o um momento de lazer né? então até que ela compreenda que estudar pela internet, é o novo modelo, é da maneira que ela tem que fazer agora, nós temos um gap aí também, sem falar no ajuste dos pais a toda essa situação. né Então a gente percebe que cresceu o casos de violência contra a mulher, sim, como o Gerson trouxe, isso tem total relação com esses agressores em mais tem em casa e com consumo de álcool e outras drogas, mas também cresceu, de certa forma, o caso de agressão a crianças foram a inabilidade ou a incapacidade de pais de manterem a criança né, dentro de uma situação comportamental esperada. Então, aquela criança que não ficou quietinha durante todo o dia ao longo de três meses. Né? É, o livro famosíssimo do Charles de já traz isso, né? o poder do hábito e tal, e no mercado financeiro, no mundo dos negócios, é amplamente divulgada essa coisa de mudar de comportamento e tudo. E se fala dos primeiros 21 dias e depois dos três meses, e a gente começa a perceber que nesse momento, estamos falando aqui, né, em junho de 2020, fim de junho de 2020, nós já temos esses três meses aí, já assumimos comportamentos diferentes. Um deles é entender que estamos distantes e que precisamos fazer tudo isso online né, e gravar esse podcast que vocês estão ouvindo. É, então, gera diversos empates nesse sentido. Uma coisa que, que eu quero dar um gancho aqui, até para o Gabriel trazer, porque ele sempre, que a gente bate um papo sobre isso, ele traz de uma maneira muito boa e no Instagram dele, ele sempre está trabalhando isso que é falar sobre probabilidade, Gabriel. É, o coronavírus trouxe aí um, um reflexo do ponto de vista probabilístico, né, onde muitas pessoas no início falaram, ah, não, mas aí o risco é muito baixo de, de pegar, e se pegar o risco de morte é muito baixo e tal. Como é que a gente pode enxergar isso? Né? Eu sei que você é um cara que, que tem um apreço por, por fazer esse pimento probabilístico, e eu queria entender como é que você olha para isso. Muito interessante quando você coloca
1: essa questão da probabilidade, né? A ciência e a probabilidade, elas caminham juntos. Então, o pensamento científico cientista deve ser parcimonioso e probabilístico. Isso você pode ver num cenário geral entre um algo como um consenso dos cientistas em relação a isso. Eu posso ser que outros também não concordem o que eu quero dizer. Não existe aquela determinação de verdade. A, verdade, a sua verdade é aquilo, mas existe uma probabilidade de estar mais próximo da verdade ou é, da não-verdade. O melhor colocamos, data e da incerteza. E quando a gente fala sobre alguns dados que a ciência consegue preencher, significa que a gente testou e retestou diversas situações. Né? Então, a gente passou por, por princípios, a gente passou por geração de hipóteses, e a gente conseguiu testar isso. O grande problema é, num aspecto geral, Problematizar aqui, vamos entender algo muito interessante. É muito difícil é, gerar comunicação, não só científica, é, dentro do cenário que a gente está, ou seja, no meio de uma pandemia. Então, a gente pode ver alguns algumas coisas, a gente vai até esclarecer isso depois em, em outro momento, sobre é, o negacionismo científico, as dúvidas referentes a, a, a se aquela informação realmente é exata, se eu consigo realmente aquela informação, certo? Mas, de fato, é, toda informação dada, ela deve ser repensada, certo? E, principalmente, se ela tiver um juízo de valor, né, de peso naquele momento. O Carl Sagan, né, que é um cara, que, uma figura que eu, que eu admiro muito uma parte do trabalho, ele fala, é, para alegações extraordinárias, exigem evidências extraordinárias. Então, se você alega algo extraordinário, me mostra uma evidência extraordinária bem para aquilo. Então, a ideia da parcimônia, ela vem a partir daí, né, interpretação crítica daquele cenário, só que às vezes a gente não tem uma sociedade preparada para poder inter interpretar de forma crítica aquele cenário, e a gente cai em diversas falácias e discussões que não chegam no, 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 numa resposta, certo, isso é, provoca um déficit muito grande no nosso ambiente, na né? nossa sociedade, então quebra várias camadas. Que a gente repense como o vírus está se comportando, né? Porque uma novidade pra gente, artigos que determinam é, o comportamento do, do vírus né? em crianças, idosos e adultos, eles mudam, certo? Se a gente for observar, eles vão mudando o panorama. Então, em um momento a gente sabe que é uma coisa, em um momento a gente sabe que é outra coisa. A gente teve um, um, um artigo da Lancet atual, foi uma primeira acho que foi a primeira coorte, onde eles investigaram a taxa de mortalidade é baixíssima em crianças, certo? Só que de pensar que essas crianças são vetores, por exemplo. né? E, e aí a gente faz inferências e cria hipóteses se pode ou não liberar para as escolas, né? A gente sabe que quando existe uma liberação né, das aulas naquele né, período escolar, a gente tem um aumento de, por exemplo, doenças respiratórias. É né? muito normal você ter as crianças gripadas, os pais gripados, né? Porque existe um, uma interação, um contato entre elas. E, e ao passo que a gente consegue investigar e fazer o raciocínio dentro dessas questões que acontecem no mundo científico, a gente tem que tentar transpor isso para a sociedade da melhor maneira possível. Então, a primeira é que a gente viu no coronavírus foi é uma gripezinha e não mata, certo? De onde foi construído isso? Né? Quem foi que construiu essa... Quem, é que foi, quem foi que fomentou essa discussão? Porque a gente consegue enxergar algumas informações, certo? Que, de fato, vão de encontro a isso. Ou seja, a gente tem um índice de, de mortalidade, né? desculpa, de mortalidade baixa. Porém, a gente faz com que é, o sistema de saúde entre em colapso muito grande porque a taxa de contágio é enorme. Então, é muito fácil de se contaminar. E esse balanceamento, esse ponderamento é parcimonioso. E o cientista tem que é, pensar dessa forma, certo? identificar essas probabilidades. É, tem algumas questões que que o, que o Igão falou, o Gerson falou também. Eu queria complementar. O Gerson falou muito sobre violência doméstica, o Igão falou muito sobre violência doméstica também, mas numa população é, de crianças. A gente sabe que a gente vive numa sociedade muito machista. E tudo isso que eles colocaram faz com que... É, a gente aumente esse, esse, esse construto, né? E é necessário que a gente repense sobre isso, porque não só nessas populações, mas também a violência no idoso aumentou muito. As pessoas estão sem paciência, cara, de conviver com seus avós, com seus tios, com seus idosos. É necessário que a gente repense essas questões também. É, o Gerson colocou um ponto muito importante sobre essas mudanças de comportamento. O que vocês estão ouvindo em nosso podcast? Vocês estão ouvindo três caras em comum, que é a neurociência, mas que possuem uma formação de início muito diferente, que tem suas seus conhecimentos específicos, né? e isso é importante aqui para a construção é, de um pensamento, que esse pensamento possa convergir ou divergir em qualquer momento, isso não importa para a gente aqui, no final a gente vai sair, aqui, sair daqui e tomar uma depois, bem gelada, quando tudo isso acabar, viu pessoal? Pelo amor de Deus. Gerson é, colocou as mudanças de hábitos e comportamentos em relação a essa essa pandemia, eu como fisioterapeuta, né, inicialmente profissional do movimento, eu vejo uma relação muito clara das pessoas com o movimento, certo? O movimento também é comportamento e é necessário que a gente discuta sobre isso. Por quê? Nosso histórico evolucionista, o ser humano sempre esteve em movimento. Né? Nós somos feitos para nos... é, mas que a gente evoluiu para se mover o mínimo e descansar mais, né? Muitas coisas, muitas coisas estão é, fazendo com que esse processo é, seja ao contrário. Então, a gente tem, por exemplo, o aumento da globalização, dos adventos tecnológicos. Isso faz com que você diminua até a sua forma de movimentar, porque você consegue conversar com outras pessoas, você consegue é, pedir coisas que não estão ao seu alcance, virem até você, e tudo isso vai a favor negativamente para algumas questões, certo? A gente tem que tentar observar o que existe de negativo e positivo nisso. Existem coisas positivas e negativas. Existe uma coisa positiva de eu estar com fome agora e pedir no iFood. Né? Eu não sei como é que vai ser 2030, 2040. Você aí que está escutando o nosso podcast em 2030, 2040. É, não sei como é que tá, mas no tempo de agora a gente pedia nas plataformas de entrega um hambúrguer, um cachorro quente algo do tipo. Isso porque movimento é Certo? Então, a, a lógica do comportamento motor Que envolve a cognição Envolve processos pedagógicos E uma coisa altera a outra A forma de você se movimentar altera o comportamento E a forma que você se altera altera seu movimento Um modifica o outro né? Então a gente tem, por exemplo, do ponto de vista evolucionista Nós éramos predadores né? nós Vivíamos naquele cenário africano Num ambiente semiárido Onde a gente tinha como foco a caça E a locomoção
0: Perfeito, perfeito. Essa, essa visão é muito interessante e vai dar um episódio só sobre isso, eu não tenho dúvida, tá? E a gente precisa entender aqui quais são essas relações que nós estamos estabelecendo, né? Então a gente entra no episódio falando sobre coronavírus e a gente começa a compreender que a relação dessa pandemia vai muito além de descoberta ou não de uma vacina, de ter quarentena ou não ter, né? Tem pessoas vivenciando todo esse momento e essas pessoas estão sofrendo os mais diversos impactos aí né, no seu dia-a-dia e -dia, no seu comportamento, e com certeza esses temas né, vão se alastrar aqui quando a gente começar a discutir ponto a ponto de que variações de comportamento nós, nós entenderemos. Gabriel também trouxe uma coisa muito importante, que é né, essa visão do negacionismo científico, e isso vai dar um novo né, episódio só sobre isso. A gente pode até ancorar no, no que está acontecendo no momento atual aqui, né, em 2020 junho de 2020, para discutir o negacionismo e a gente vai entender mais para frente de que maneira isso vai se dar. né? A, você tem mais alguma coisa a falar sobre esse
1: Acho que esse processo aí, a gente vai ter muita coisa para poder discutir, vai ser bem interessante. É, são tópicos que estão sendo atuais, né? então as pessoas falam muito sobre o Covid, sobre esse distanciamento distanciamento, certo que o Gerson é, falou de uma forma muito clara e como isso afeta o nosso comportamento, como isso afeta a nossa forma, se movimentar. Né? Existem restrições de atividades urbanas e como é que a gente fica a partir disso? Né? São pessoas estressadas dentro de casa, são pessoas que altera, que alteração de memória, alteração de visualização, a gente não sabe mais o que é dia, o que é noite, quando dorme, quando acorda. Isso tem a ver com que a forma, uma forma com que a gente é, se movimenta. né? A gente tá, eu estava conversando até com o Igão antes sobre quem tem aí um, um incremento do mobile health, né? que tem um reloginho Smart, o smartphone, o relógio inteligente é, dá uma olhadinha agora se você tem esse relógio e vê qual, a quantidade, de número de passos que você deu hoje e tenta lembrar a quantidade, de número de passos que você já deu em algum momento. A Catherine tu falou, já falou em alguns artigos que é interessante que você contava ali mais de 10 mil passos. Vai depender também da sua característica de ser ativo ou não ativo, se você é idoso ou criança. E é necessário que a gente repense informações e discuta é, em diversos outros momentos.
0: Claro, claro. E aí eu queria saber do Gerson, né, um, como uma forma de fechamento aqui, o que, é que a gente pode entender de reflexo nessa sociedade para que a gente consiga amarrar um pouco aqui da nossa discussão e para que fique claro para a galera qual é o nosso ponto de vista sobre isso? Né?
2: É, eu acho que o fundamental é pensar que o comportamento humano ele é o responsável para moldar a pandemia. Então, a gente tem ações individuais, ações de grupos, ações do Estado, organismos internacionais, tudo isso junto é que tem um papel fundamental para desempenhar e a contenção dessa propagação. O que a gente quer dizer é que, quando a gente fala sobre o Covid, né, sobre a Covid, sobre a qualquer doença, de ponto de vista de que se alastra pela população, não é a doença sozinha. Saca? Ela não tem o poder de sair por aí escolhendo alvos aleatórios. Né? Quem alastra somos nós. Então, quando nós nos comportamos de maneira a reduzir esse, 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 esse progresso né, do modelo de contágio em massa, ela vai continuar se alastrando. A gente não tem que pensar ah, nesse novo normal em tempos de pandemia. Não existe esse novo normal. Saca? Não, a gente não tem esse costume novo. É um momento desafiador. Né? O que a gente está fazendo aqui é exatamente trazer para a comunidade em geral evidências para orientar essas ações no seu cotidiano. Então, quando a gente fala, ó, tem que lavar a mão por 20 segundos, não é só lavar a mão, é por 20 segundos, porque 20 segundos é um tempo suficientemente necessário para matar o vírus na mão. ah Tem que ter pelo menos cinco máscaras, porque depois de duas horas na rua, essa máscara já está úmida pelo nosso hálito, né, ou esse vapor que sai da nossa boca, e alta úmida, isso permite que esse vírus é, também entre para o nosso sistema respiratório. É fornecer evidência para isso, evidência de ponto de vista muito prático. Né? O que a gente tem muito são jornais falando, olha, nós temos o um número de casos de morte, nós temos as pessoas que recuperaram. Mas e aí, para quem está em casa, como é que isso muda? Né? Como é que eu vou conseguir me tornar um agente propagador de saúde na minha, na minha sociedade, na minha, na minha família? Aí a gente fala assim, olha, a gente está pensando em reabrir comércio. tá? Quais são as diretivas para o comércio, para quem consiga abrir com segurança. Né? Se a gente vai, ah, ok, a gente vai reabrir as escolas. Tá, quais são as diretivas para escolas para isso? O nosso governo, ele tem o um papel de bolar essas estratégias para apresentar de maneira muito eficiente para a nossa população. Não adianta falar, ó, vai sair de casa, leve a máscara. Se você não fala também, como é que essa máscara vai ser cuidada? né? Qual é o processo para isso? Não adianta o governo municipal, Salvador, por exemplo, doar uma máscara para cada pessoa, se ele sabe que essa pessoa tem que ter no mínimo cinco máscaras. Então, isso não é redução de danos. Isso é propagação de um processo de crença. E falar sobre crença é o que a gente não está discutindo em ciência. Porque se você vai usar uma máscara acreditando que ela vai te proteger por si só, a gente está ensinando a falar. Se essa pessoa vai se contaminar com Covid, mesmo acreditando que ela chegou em casa, lavou a mão com sabão, ela está usando a máscara o tempo inteiro na rua, ela passou álcool em gel quando ela saiu do ônibus, isso é suficiente, e a gente sabe que não é o suficiente. E uma, uma orientação diretiva e embasada em evidência científica não precisa ser complexa. A toda a proposta do nosso podcast é exatamente esse, né? A gente chega pra galera e fala assim: "Quer irmão, ó, você vai no bar na esquina, vai na lavanderia da esquina, no mercadinho comprar alguma coisa, ó, bota a máscara, vai até lá, com a máscara, não, se não bota a mão na a mão na máscara. Se botar a mão na máscara, chega em casa, já bota essa máscara para lavar, lava na pia do banheiro mesmo, já bota para escorrer se você não tem outra no dia e aí quando você for sair de novo essa máscara está pronta para uso, mas se você foi até lá com a máscara e chegou em casa botou ela pendurada em algum lugar e não lavou ela já não está propícia para você usar de novo, então você se torna sem querer por uma questão de essa informação ela está sendo deficitária, ela está sendo deficitária parece que de uma maneira muito sistemática. Porque algumas pessoas, quando a gente está discutindo esse podcast, é um podcast para a galera que não faz ideia de como é que funciona o mecanismo de atuação do vírus. Só sabe que você pega, se você se contrai, contrai com isso. E a gente não precisa parar aqui para explicar a biologia, né? a microbiologia do vírus, a forma como o vírus replica, como ele altera o RNA e tal, como interage no, no pulmão da gente. Não é o intuito desse podcast. A gente sabe que tem galera fazendo estudos Sensacional é sobre isso no YouTube. Tem gente falando especificamente sobre isso. Aqui o papo é... Mano, vai fazer tal coisa? Ó, são esses cuidados necessários. Então você precisa ter esse tipo de reflexão. Então se a gente traz aqui... ó, Existem mais coisas que você tem que fazer além de usar máscara. Então procura na internet aí. Se você tá ouvindo a gente, você tem acesso à internet. Então dá na internet quais são os cuidados que você tem que ter com a máscara. Quais são os cuidados que você tem que ter com a sua roupa quando você sai de casa. Né? Quais são os cuidados que você tem que ter se você tiver um idoso em casa. Ah, a criança não não morre com coronavírus isso também foi uma questão bem complexa porque depende do país onde está sendo estudado né? a ideia de a gente fazer ciência apesar de ser essa característica de plano um, macro né de falar de sistema global é sensacional para muitas das coisas funciona plano macro ou seja o mecanismo de contágio ele é macro mas quando a gente pensa especificamente Sobre o nosso país, a gente tem que ver a nossa realidade, como é que as nossas comunidades estão lidando com isso. E a gente, enquanto sociedade, está falhando com isso.
0: Perfeitamente. Acho que ficou mais que claro aqui né, que existem outras questões e que o ideal é que a gente consiga direcionar né, para que a pessoa também use os recursos que ela tem para buscar essa informação um pouco mais ampla e tomar uma decisão né, no seu dia a dia que, de fato, possa preveni-la desse contágio sabemos que que nosso no nosso país tem uma dificuldade muito grande, inclusive, né, de estabelecer um isolamento real, né? Então as pessoas que estão dentro de casa não conseguem ficar à distância necessária que seria aí prevista de de dois metros de cada um porque o cômodo é muito pequeno, todos estão concentrados ali, famílias numerosas e tal. Então para essas pessoas, para que não falte alternativa, né? Então ah, vou ter que pegar e morrer mesmo? Não é isso. Né, de, de maneira alguma, o que nós estamos trazendo aqui é que existem cuidados como você, que é um profissional liberal e precisou de fato sair de casa para trazer o seu sustento a gente entende né que você não está se expondo só porque quer, porque gosta ninguém quer se expor a isso, então do momento que você retorna para casa, de repente tirar o seu calçado antes de adentrar a sua residência né se possível é, eliminar alguma peça de roupa que esteja ali então, ainda que não esteja no clima né, por exemplo, muito frio, né, sobretudo Bahia. Né, eu estou em São Paulo agora, mas sou baiano também sei que que em boa parte do nosso estado não está fazendo frio nesse momento em que pese estejamos no inverno. Mas aí eu saio de casa e eu tenho um casaquinho ali que eu me exponho com aquele casaco e eu consigo tirar ele na porta da minha casa o casaco não entra. Então, ao criar algumas barreiras né, que, que me permitam fazer de uma, uma forma... Né, aqui conduzir para o encerramento para que a gente depois possa até explorar né, de alguma maneira sobre esse né Mas no episódio de hoje, Gabriel, quais são suas considerações finais aí para que a gente consiga encerrar o tema?
1: Cara, eu peço divulguem esse, divulgue essa discussão aqui, esse diálogo. É consigam pegar, pelo menos, algumas informações importantes, certo? De tudo que a gente discutiu aqui, e que é sobre pensamento científico, mesmo para a sociedade não científica. Então, não quero dizer, o científico da coisa é você saber interpretar o que você está lendo, o que você está escutando, o que você está ouvindo, certo? Isso é muito importante. Entender, também, essas mudanças e esses processos, por que, que eles acontecem, o que que eu modifica que que um comportamento e entender que existem certos comportamentos que ser alterados para que eu consiga me preservar e eu consiga preservar também a integridade de outras pessoas. Porque a gente não está só falando de um individual, sobre você é, em relação ao coronavírus, mas sim o lugar que você mora, as pessoas que você vive e todas as pessoas que você se relaciona. Porque isso é importante também. Você não está só ajudando você a não contrair o vírus, você está ajudando outras pessoas também.
0: Perfeitamente. Então, se você teve acesso né, a esse podcast, o ideal é que você consiga utilizar essa informação né, para levar lá à frente aí na sua comunidade. Eu agradeço a todos vocês pela, pela presença, pela atenção. Né? Esse, mais uma vez, foi o fator de impacto, um podcast que vai tentar ao máximo romper com o seu estereótipo sobre o que é ser um cientista. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.